0: Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的无聊斋，我是刘洋教主，哎，六兽，哎，这期我们厉害了啊、嗯，因为这期呢，我们要聊一个我跟六兽不太擅长的领域哦，其实我我还算擅长、啊，只不过我是这几年不擅长。你先
1: 说什么领域？我当年我,我先听听
0: 。学习学习，尤其是科学学习。嗯
1: 科学学习，就跟
0: 你已经一毛钱关系了。科学学习这四个字，跟你一个字关系都没有。嗯、这,这是仨字，<笑>科跟你有关系，<笑>科跟你有关系，<笑>科目二嘛。<笑>考这，我当年理工科还行哈、啊哦。然后我们想聊一聊，就是这个学霸呀、啊嗯，尤其是怎么成为科学家啊。嗯、啊我们来聊一聊学习，所以这一期是一个大家很长知识的这么一期、嗯。你如果从头听到尾呢，可能我目测应该高考能提两百到三百分哦，之前是有多次的、啊，你是想要之前有多次、啊？我天，所以也希望啊，大家这个跟我们一块儿来了解了解科学。当然，我们如果说学霸和科学，我们俩聊肯定没没戏啊，都聊了一些个学习的一些雕虫小技。所以我们就给各位请来了一位真正的科学家。嗯，我们说是科学家，那人家人家这个。职称啊，也不叫职称，叫 title， 就是科学家、哦。所以我们今天请到了中科院力学所的科学家，研究光学传感技术的
1: 黄博士。大家好，我是黄博士。哎，欢迎黄博。呃、嗯，听口音不像黄博，<笑>这是什么鬼
0: ？你，我们我们先给大家科普一下，为什么力学所会研究光学传感技术？这是刚才六叔一直好奇的这个事儿、嗯。对。
2: 嗯、呃，这个源于就是我们力学所呢是钱学森嗯、呃、老先生建立的。嗯。那么钱老回国的时候建立力学所的其实一个主要目的呢是为了中国造导弹。哦。啊、呃，你既然造导弹了嘛，那你就要涉及到各种各样的控制啊，其呃光学制导啊一系列技术、嗯。那么当时呢，这个力学所呢就有了一部分光学的内容。嗯。所以保留在了今天呢，我们这个力学所还是有一部分做光学的。嗯
1: 。所以就召集了你们一堆导弹鬼。<笑>哎，你要
0: 把捣蛋鬼这
1: ，你如果是这种烂梗，那我有一个
0: ，我有一个烂梗，我憋了好久了啊！你平时是光学传感技术吗
2: ？<笑>只学。<笑><笑>你们真适合聊啊，<笑>对不起
0: <笑>，咱们这烂梗斋。所以，我们这次啊，请到黄博士，我们也是要来聊一聊啊，这个学霸啊，如何能够制霸科学圈啊。当然，我们得先来回顾一下，就是我其实小时候，我不知道六寿小时候，人家问你将来想当什么，你说的是啥？反正我小时候经常就说我要当科学家啊
1: 、哦。对。就不人生不同阶段嘛？我从幼儿园到小学都是科学家，嗯
0: 、想当科学家，因为那个时候对科学家没概念，嗯、<笑>对就觉得科学家穿白
1: 大褂就是科学家，科学家是吧、嗯
0: ？然后后来我就我我是好像一直到我大学才意识到我当不了科学家，为啥呢？因为我实在学不明白、啊嗯，就是好多东西我太太难了，所以得了解一下黄博士啊。你小时候，你小时候成长环境是什么样？您是哪人？甘肃兰州，甘肃兰州人。对、哦，那个那个，小时候大概什么时候决定要当科学家？嗯
2: 、你要是决定的话，去,去年，
0: <笑>去年才决定，要就在这行干、嗯
2: 。那小时候呢，就是就是顺嘴那么一说嘛。真正自己将呃将来想干什么，我其实也不太确定。
3: 嗯
2: 。然后最终让我走上这个科研这条不归路的呢，基本上是到了我读研究生的时候。哦 ，OK。然后就是因为我。也是一个非典型的科学家，在我真正就是做出自己比较认为重要成果之前呢，我干过其他乱七八糟的事儿。嗯，我以前比如说是本科毕业之后，我学的是本身是学力学的。嗯、本科毕业之后，我教过英语。嗯啊，<笑>啊啊啊啊<笑>哎，对、啊，啊、<笑>一下子我们的人生路有一段重合、啊啊。对，然后来北京之后呢，然后也给人写过这个专栏，嗯、然后搞过翻译。嗯，嗯然后。到可能两千一零年左右的时候呢、嗯，就是莫名其妙的，然后都快被退学了。嗯，做出来了自己的第一篇论文，嗯、那一那一刻呢，然后知道我哦，可能是适合干这个的，嗯、才正式决定说是要搞科研工作。
0: 哦，您、嗯、小的时候学习好吗
2: ？啊、呃，还行。嗯嗯，算是我们那个普通中学的前一前二吧。哦，我、哦、这个
0: 还行，好谦虚啊！我、嗯
2: 、们还强调了一下是普通中学，呃，从四年级以后就开始变好的。
0: 嗯，四年之前是咋了？这是？嗯，脑子慢脑啊、哦，好像科学家是不是都有这种刻板印象？嗯，小时候会脑子慢，像郭靖嘛慢
1: 慢，就是他他入门很慢，但是基础很好。嗯也可能是他跨维度，
0: 就是想的东西得到四年级，大概时代才能跟上。哦，小学一年级一直在用方程式，然后老师说你别老画这叉什么玩意儿的。那从小到大家学习的这个过程，这一路有没有什么印象比较深刻的老师吗？嗯
2: ，有。呃，比如说好的老师的话，是我初中的时候认识的一个数学老师，嗯，然后他上课的时候呢，最大的一个特点是吧，两个小时的课，他基本上都有时候会扯淡扯一个小时，嗯、哦，<笑>是一个新东方的老师、
0: 嗯、<笑>在新东
4: 方上的
2: ，哦、嗯呃，我那个时候呢，因为我年纪比较大了，我那个时候呢，新东方还不存在，嗯、<笑>哦
4: <笑>对
2: ，然后那是一个教数学的老师，当时他是在、嗯、呃甘肃兰州，然后一中。然后教重点班的一个老师，然后他的那个，呃，首先一点，他的这个讲题的思路非常非常好。嗯。其次一点呢，他其实在我的这个思维思维上的一些训练是，我觉得是，呃，比较印让我印象深刻的。嗯。比如说，他最早的讲过一个波利亚的用过一个例子。是这个样子的，就是我想问一下二位啊。我不知道你们听没听过这件事儿，嗯，就是连玻利亚都没听过呃，是一个数学家吧，嗯、数学教育家，嗯 ，OK， 是这个样子的。现在这里头有一个空的壶，然后有一个水龙头，然后还有一个灶，然后现在我们要烧一壶水，嗯、那么就是先打这个壶接满水，嗯，然后放到炉子上点开火、嗯，把水烧开，嗯，那么接下来如果有一个这个壶里头已经灌满水了，嗯。然后你们去烧水的话，你们会怎么烧
0: ？我们会把它放到灶上，然
2: 后把火打开。嗯，对，这是一个典型的普通人会这么烧水，但是一个数学家不会这么烧水。哦、嗯，他会怎么烧水呢？他那个例子是，他首先这个数学家会把这个壶，嗯，倒掉，嗯，让它变成一个空的壶。哦、嗯，这样的话呢，现在这个新一个新的问题就变成了一个老的问题了。哦
3: 、嗯，然后他
2: 就可以遵遵循上一步的方案，啊、这样来烧水。啊、oh, ，我
0: 听过类似的这样的这个例子，对啊。但我们小时候主要用来嘲讽哈哈，我们讽刺。我后来是想明白了，嗯，人家之所以用这个，不是说数学家去烧水的时候真的用这么去烧，人家只是用这个例子让我们这些普通人明白。那、嗯、你是多久之后
1: 想明白的？<笑>我是昨天，昨
0: 天看提纲，我想明白了这个问题。嗯，所以他当时初中就给你们讲这些了。对啊，嗯、课一点没讲
2: 。呃，课其实也讲，但是实际上你后来的话，比如说我自真正做科研的时候，呃，我们经常会遇到各种各种各样的新问题。那么面对新问题的时候，实际上我觉得一个最有效的方法就是把它想办法转化成一个我们熟悉的老问题。然后老问题我们是非常有经验的。嗯，这个我觉得不仅是在数学上，甚至在其他生活中各个方面都有对我都有这样影响。嗯，有道理
1: 。我如果碰上这么个老师，我肯定也会。在当时，最起码能对数学或者是那些我不太感兴趣的学科，能能产生一些兴趣。嗯嗯，
0: 我我好奇一个点，黄博士，你小时候有奥赛吗？有。那你小时候就开始参加这些吗？嗯
2: 、呃，尝试过参加，但是实际上考的分数很不理想啊。哎、嗯
0: ，但是不光是有奥数吧？对、啊，呀，也得有什么物理、化学之类的那些。对呀、啊，对呀
2: 、啊。嗯，但是就是首先一点就是你。做我刚才说是我是个普通学校，然后普通学校你考到第一名、第二名就可以了你周围没有什么太大的压力，那你所以说，然后呢，老师呢也会适当的把他们的教学进度会放慢一点，嗯，所以说，其实，在那个情况下，你不太有特别大的动力和没有比较的话，你就不会有这个动力，然后去特别认真的对待这件事儿，嗯。但是那个时候你会经常看这些乱七八糟书，那个当然现在看的话，我觉得那个时候大多数是没看懂的。嗯， 但是慢慢的有一些东西有印象之后 呢， 他会慢慢对我后面真正进行科研工作的时候有影响。
0: 嗯， 哎， 我小时候参加过奥 赛， 嗯， 我也不叫参加奥 赛， 我们就是学奥数。嗯， 小小学的时 候， 嗯， 因为我那也是一个普通学 校， 我那都是烂学 校， 嗯， 就把。那些好学生凑凑了个班儿，嗯，然后老师每天给你讲点数学题，就算鸡兔同笼，嗯几只脚几个什么、嗯嗯，然后算那种，嗯，你从火车站往单利人走，嗯，我从单利人往火车站走，嗯，然后说这个平均速度是多少多少，问最终跑了多少路，嗯，然后我们就小时候就算这个东西，嗯，然后一直算，我我印象特别深，因为我哥比我大。我算到六年级的时候，他已经开始学方程了。不是你这
1: 一个题算了几年？是不是，嗨，我奥数学了好几
0: 年。<笑>我到六年级的时候，他开始学方程了。嗯，然后他就,他就嘲笑我们学奥数的。嗯，他说你算这些东西干嘛？我就拿出我们数学老师经常说的，说培养数学思维嘛。嗯，你数学思维很重要。他说数学思维根本不重要。嗯，你看我在那假设一个 x， 我全都能给你解了。嗯，我说这么牛。我说那比如鸡兔同笼这题。嗯，说这一共。这个这个三十二个头，嗯，然后一百多只脚，你你给我算算这个兔子几只什么的，我哥就拿出 x 就开始算，就 x 等于几，怎么怎么样，他算出来呢，兔子是四十三点六只。然后我
1: 说我当时看完之后，我说数学思维很重要，吹吹太重要。我现在觉得你家的科学氛围很浓。<笑>我哥俩人对着吹牛是吹方程，<笑>吹数学。
0: 哎呦。嗯<笑>关键是三十三十多个头，然后我哥算是还吐了四十多只，<笑>我觉得这太牛逼。总之倒是，我我我那个时候印象很深。然后我们老师反正每天就带我们学这种奥林匹克数学啥的、嗯，学这玩意儿。但我我初高中就再也没参与过了，因为那个那个就有点难了。嗯，我到高中的时候学了一次奥奥赛化学，
3: 嗯
0: ，我靠，那个题。嗯、太他娘难了！我我给我爸算，我爸是化学老师啊，嗯、我爸也也也得算半天嗯，就里面很多东西，那都是大学化学的内容。我爸多年教高中，他都有点忘了那个玩意儿
1: 。对，就是我，我现在给你一个形容，形容我化学有多差。嗯，你说化学难，我没概念。哦<笑><笑>
0: 小学难难的英语，你得知道 C O R 是啥？对,
1: 对我我哎，这个我能理解，<笑>我就理解到这了
0: <笑>。哎呦，我天，那还有吗？像那样印象深刻老师，启迪你心智的老师
2: ？呃，启迪剩下的就是一些坏老师的老师啊。那太好了，咱就喜欢听这个<笑>、嗯。呃，对，那个、坏老师的话，那基本上就是我们那个时时代嘛。那个一一个坏老师，一个比,比较典型的一个呃样子是一个什么呢？势力啊。
3: 嗯嗯啊，势利对对
2: 对，嗯，捧着好学生哈。嗯,嗯呃，我后来学习好，他,他也不会太怎么着你。家家境好的，家境好、哦。对对对，比如说那《夏洛特烦恼》里头说的，我爸我,我的爸爸是区长那，那那那种作文是吧？我的区长
0: 爸
4: 爸。对、嗯、对对对，就就那那种
2: 东西。那时候我小学的时候就经常看到这这种势利眼的老师。嗯。然后呢，他就是，而且是，比如说小学的这些老师，他们有时候还经常，我觉得他教育上。教育思路有问题，就是对孩子，嗯、然后阴阳怪气嗯。嗯，对啊。然后那个时候就是请家长。然后我小时候呢，脑子慢了。另外一点呢，就是特别实诚。嗯，比如说背一个东西，那么别人可能就背不会，也就背不会了。然后我花了很大的力气，但是我背的不流利、嗯。然后他就会阴阳怪气说：“你就背成这个样子。哦”哦、嗯。然后呢，我就觉得很委屈嘛，然后会跟他犟起来。嗯。呃，他就因为这件事不满，开始找家长，然后当着我父亲的面说、嗯：“这个孩子没有家教。”嗯，这是一个我觉得是作为一个尤其呃小学的老师，他非常不应该说的一句话。你可
0: 能理解错了，他说我给你可以给你当家教，嗯、我一个小时六十<笑>
2: 、呃。他是教语文的，然后然后,然后我老呃我爷爷是呃学语文的。我小学时候实际上是四年级之前我是语文好，嗯嗯、四年级之后呢就是数学开始理科开始啊、呃，对对对，跟、嗯、开始跟数学较劲了。嗯嗯，跟数学较劲之后呢，就慢慢这些东西就起来了。嗯，你
0: 小时候被请家长请过多少次？大概，嗯
2: ，有印象的，其实主要的就是，就是这一次。然后他反正是找完我爸，找我妈，
3: 嗯
2: ，然后，嗯、最后最后实在不行的时候，我妈好像是给人买了几个方便面，反正那那个时候计划经济嘛，嗯、他有些东西中国人刚吃到方便面、嗯，那个叫珠江方便面，嗯，那套东西
1: ，然后就是给他弄点方便面，然后把这件事儿就是弄弄过去了，嗯。
0: 我经常在报纸上见到这种势利眼老师。
1: 就我那插一句、嗯，我特别怀念那个一箱方便面就能解决问题的年代。<笑><笑>你现在最好
0: 是方便面箱子里面包着钱，<笑>但现在不行了。现在因为教这这个这叫教师行为守则，嗯、你考教师资格证的时候就规定你一点礼都不能收。对，你什么礼都不能收，你就收贺卡是可以的。对，你跟老师口头的祝福是可
3: 以
1: 的。嗯，而且现在投诉渠道特别丰富。嗯，现在老师其实很难当、
0: 嗯。现在学生有手机嘛，能把老师拍的。你你骂人都能拍起来。嗯、我你六叔被请过家长吗？校长
1: ，我请过家长，但是请家长这事儿对于我来说不是什么特别大的事儿，因为我我初中的时候，我那个老师手段比较狠辣，但是他是能感觉得出来，就是负责任的那种老师，就是他是那种，就是每天下午。呃，放学之前会到班里边来，他不是就是比如说那个按数排来说，可能就是一个教室里边是八八排学生嘛嗯，嗯，然后他就会指一排，就这一排，从第一个开始，你六点半。让你爸给我打电话。嗯。第二个学生，你你你你六点四十让你爸给我打电话。嗯。然后你六点五十给我打电话。嗯、就他，他每天晚上都要跟家长聊天，聊到晚上八九点钟，相当于自己在家加班，嗯、就是靠电话。家长付钱嘛，是心理咨询。<笑><笑>你你爸排六点五十
0: ，就加班累吧？是
1: <笑>所以教家长这个事儿，就在我初中的时候，这个事儿就不存在。嗯、就是他，因为他经常和家里边人沟通。嗯。啊、嗯呃，就是。我们就他那个那个状态已经到，就是我们都开始心疼他了。就是不，我我你你每天晚上都得九点多才能下班嗯，然后他也不会跟你说说你孩子最最近在家捣什么乱什么之类，他也就了解情况什么的。嗯，我我特别讨厌的，我第一批讨厌的老师在小学，就是这一批老师给我的感觉是，嗯，就他自己没什么见识，然后他会。就是 他， 他， 他不喜欢未知的东西。嗯 啊， 就比如 说， 因为我我家里边就我姥姥是上海 人， 所以就是我我在两种北方语境和南方语境里边一起长大的。我小学的时候写那种看图说话的时 候， 比如说扶一个老奶奶过马路。嗯， 小时候喜欢标新立 异， 你知道 吧？ 就是里边所有的老奶奶写的全是老妈妈。哎， 哦， (笑)就这么标新 啊？ 嗯。这个在南方语境里边写老干嘛会更搞、呃、在南方语境里边比较容易理解，并且那个时候我相信影视就是影视剧啊什么之类的也有这么叫的，但是这个老师就非常的，呃严厉的就当着全班那时候七八十个人就是批评我，就是他认为我不会写奶这个字儿，哦，然后我就当时就很。很很难受。你以后就写、嗯
0: 、我扶老奶妈过过马路，<笑><笑>扶
1: 老奶妈过马路，旁边管。家说少爷，<笑>哎呀
3: ，啥呀？
1: <笑>对我，我是我最一开始讨厌的是这类老师。嗯、呃、就是你自己见识不够，然后你你还要去打压你你你不认你你不知道的东西嗯。嗯
0: ，我印象深刻的老师就是、嗯、请家长。我小学不存在，因为我是学霸。就我学习太好了，老、哦呃、老师就觉得没必要跟你家长沟通。嗯，尤其是普通学校，普通学校基本上沟通的重点全是学习不好的同学。嗯，要不是天天打架的同学。嗯，反正就那样沟通。我爸我妈基本上没去过学校。嗯，是那种。就有一回去学校，说我爸去莫名其妙六年级参加了一次家长会，老师还 c 我爸起来说你分享一下育儿经验。嗯，我爸说打，天天打。三天一小打，五天一大打，七天一复习。我<笑>老师再也不敢叫了，说这孩子过家真惨啊，在家里面，我天，聊聊那那你们你们印象中有没有哪些比较印象深刻的同学呢？嗯
2: ，呃、这个反正这比有一些同学是特别能让人印象深刻的，就是我的印象里头是，第一是聪明的，嗯，那种聪明的他未必学习好，对吧？他有时候是聪明的未必学习好，哦、嗯，对吧？他。就是他稍微努努力，然后就那个什么了。然后有些难题他会比我们先，比我先先解出来。嗯。然后呢，就这个这这类学生，呢，就就你那些小时候就很羡慕嘛，嗯、就希望呃跟他做朋友。然后聪明人的人的脑脑子那个脑洞也大，
4: 嗯，
2: 玩各种各样的花活啊之类的，这些东西也是让人非常印象深刻的。比如说，嗯、我们小时候特别穷，然后游戏机呢刚开始普及，嗯，然后我们那次。那个时候知道了什么是 RPG 之类的东西。那时候我们是怎么玩的呢？就比是画一张纸，然后呢，纸上面画各种各样的任务。嗯、然后我我拿着这张纸，然后给给你的同学去念、嗯。你走到什么什么门前，你怎么选？啊、你选完选完啥之后会怎么？样？选完啥之后会怎么
4: 样,、嗯小啥会怎么样
2: 嗯？然后他最后会形成一个通关流程。比如说你掉粪坑里淹死了之类的。妈、嗯、呀！你为就这样的，但就是就是他们就能玩出各种各样的花样来。但你们玩
0: 的这个已经很像那个《生活大爆炸》里面 Sheldon 他们玩那种
2: 龙呃龙与地下城,城、嗯，就
0: 到那儿、嗯、到一个地方念一个啥、嗯
2: 。那个时候不知道，我们那个时候、嗯、我我小时候可能那这个概念都没有，嗯、就是那么。那个可能是刚有马里奥，嗯，刚有马里奥，我们还玩红斗罗的那,那个时代，时代的，所以说就是也莫名其妙就开始玩这些东西，嗯，这是聪明的一类。另外一类呢，就是傻的一类，嗯，对吧？傻的时候你就会觉得这人脑子怎么那么慢呀之类的。嗯、然后，比如说我们小学的时候，有些人说是传出来说是什么小时候烧发烧的时候没及时治，然后脑子就变慢了之类的，嗯嗯、哦。然后这种就是。他就是那种，就是所谓的，就是班上所有的屁都是他放的那样的一个学生、嗯，然后都大家都会欺负他，嗯，这个也会让人印象深刻，因为就是太不把这个学生当人了，嗯，那但是后来我听说，就是我们这个同学后来自己也在自己，反正说是吃了不少苦，最后也干了，也还可以。我听消，我听消息的时候，这个人好像是也也干得挺好的，然后我也觉得 OK。那年轻的时候那些是我们对不起人家吧，大概就是这
0: 样的一个故事，嗯,嗯。我想到了一个我特别印象深刻，我从他身上真的明白了，就是思维慢，就他不是生理性的思维慢，他真的就是学不会，然后他每次是这样，老师一点他起来呢，我这个小时候小学的时候，老师请他点他起来，然后回答问题，嗯。他就开始做演绎、嗯嗯<笑>就是，就是那表情就是、啊，就是你从那表情上就能看出来他在狠狠的用脑，就是啊
1: ，哇塞，从表情上能看出来是在用屁股想问题
3: ，
0: 对<笑>、啊，感觉马上酝酿一个屁出来，啥呀，就<笑>啊，就很费劲，很痛苦。我后来。再看到如此精彩的演绎，还是看半泽直树的时候，然后那大和田要下跪，啊，就是那种表情。这个同学我，我我后来在想，他可能就是通过苦练演绎来回避什么，就是就是学习啥的。因为他如果真的学习那么痛苦，他下来就写写作业、问问问题呗。然后他下他台底下可开心可了，就课下给我玩儿乐，还开心。但一上课，老师一问问题，啊<笑>脑子要烧掉那个样子，我印象太深了，我天！那你们小时候有没有哪个就是看到哪个同学觉得这是我努努力的比学赶帮超的目标啥的，或者看到一个同学觉得他学习方法特别好，向他学习之类的
1: ？哎，我曾经有一个同学，我我我我曾经认为他是我比学赶帮超的目标，但是后来我发现不可能，就是他就是聪明。就这个聪明是是我赶不上的。对， 就是我们那个时候从从我们俩是九年同 学， 就是六年小学和三年初 中， 嗯， 都在一个班里边。他那么聪 明， 嗯 (笑) ， (笑)为什么还跟你一个初 中？ 我们那个小地方就是初中没有分分分分太多学校啊。然后他就 是， 呃， 咋说 呢？ 就学习好。然后我小时候学习也也还可以。嗯。然后由于就我姓石 嘛， 石头的 石， 然后他也姓石。就我们班里边一共就三个姓石的，然后另外一个就就比较万人嫌那种，然后就另外一个姓石的呢是我们班长，我总就总觉得就是我应该拿他当榜样，然后一直追他什么之类的，然后到差不多六年级还是初一的时候。就是我们俩关系好到一个地步了，我去家里边找他玩儿，我就觉得这种学生肯定在家疯狂学习，然后什么什么之类没有。我以前好像讲过一个，就是他的一件事，就是我到他家以后，他家是那种农家院儿、嗯，就是院里边会有那种菜地什么之类的。嗯、他在家里边自己印洋钱票，你你你等会儿等会儿，洋钱票是钱吗？他在家印钞，我天，不是，就是纸钱儿。哦、oh. ，就是什么天堂银行，然后他弄了块石头，自己刻了一张钱的模板， oh. 然后自己刷上油墨子，在那刷单色的那个啥印纸钱，就相当于是在做版画卖吗？不卖，就是他说他说快清明了，他得给家里边做一些，然后自己家就烧这个，家里就不用出去买去了。<笑>
0: <笑>我居然没想到这是个悲伤的故事、哎。我也觉得好悲。他不，他不
1: 认为这是给家里省钱，他觉得这是应该的。那家里人他地下花都是假钞，<笑>这合适吗？我，但是我第一次认识到，就是脑子聪明这件事情，就是我俩就在他家玩的时候说，也是有局限的。嗯、<笑>去野地里边玩，然后。那天我就感觉就特别少年感，因为地就是在那种特别广阔的麦田，但是那个麦子就只有差不多一拃那么长，青、嗯、苗的时候就感觉特别像草原，然后风很大，嗯、然后两个少年拿着棍儿在那个什么，在在田地里边走，然后天特别蓝，我突然发现天上有一朵形状特别奇怪的云，就它是一个环形，嗯。然后我说那个云，你看像不像飞碟？你看我就是这种思路。对，然后他看了一眼，说：“他说这座云大概在北京上空。”
0: 你说我
3: 妈
1: 他妈再也不跟你玩了
0: ！<笑>你什么人啊这？哎，你能跟小朋友玩到一起吗？干什么？我一十岁的孩子，你跟我
1: 说他妈在北京上空，你那么牛逼，上北京上学去？<笑>我
2: 我我有点好奇，他为什么知道那个东西在北京上空
1: ？<笑>就是他他也不确定在北京上空，但是他的意思，那东西离我们很远很远啊。Oh, okay. 就是他他对这个东西的概念已经超过了一个六年级的学生。
0: 这什么？嗯、我我去，<笑>哎，他。他呀，可能也没那么聪明，他就是让你给趁，
1: <笑>可能就是拍糊住我了
2: 。哎、你<笑>对，有可能迷糊长。<笑>我知道聪
1: 明的小孩经常玩这种东西，哦、是吧？对对,对是吧？哦、啊嗯啊，我我我还有一次被玩的经历，但是不是被他。<笑>
0: <笑>你们班你们班到底行不行？
1: <笑>我靠！我那次被玩的经历，我我感觉特别羞耻，因为哎，我跟你们讲吧，就是<笑>太，太他妈羞耻了。就是我我我呃家属院里边有一个小孩他就是那种所谓的机灵，但是人品不是特别好的那种小孩、嗯、就他经常会跟我们，就比如说你手上有个雪糕，他就非得过来咬一口什么之类的、哦呦呦。然后我们就很很记恨他、嗯，但是一块长大的嘛，你没有、嗯、没有那种深仇大恨。嗯，去他家玩然后发现他家有有有一盘核桃，有。就吃那种核桃，然后我们就说我们要吃核桃什么什么之类的，嗯、类似要报仇、啊啊，核桃我们也咬一口，嗯、<笑>然后他就我们就敲了几个核桃吃、嗯，敲了一个就是我敲开的那个呢，我到现在也不知道是怎么了，就是它那个上面是有一层白毛，哦。不知道是发了还是啥，但是我就觉得妈平时抢我这玩意儿发毛我也吃，也太
0: 傻了，<笑>我天呐
1: 。哎，但是我那个时候就是我不确定那个上面是发霉了，嗯、还是那上面就是有一层白毛。然后那个那个小那个小鬼就非常神秘兮,兮兮的跟我说，你知道吗？你刚才吃的是毒品。又我说什么是毒品、嗯？他说海洛因就是毒品，上瘾了。告诉你不是他，我他都没说，他就说这玩意儿有毒、嗯。然后我就非常惴惴不安的，我就回家了。然后到大半夜十点多钟的时候，我就开始吐。哎呦，我不知道是心理暗示还是真的吃了发霉的东西，反正就开始吐、嗯。然后那个时候我家和我姥姥家就住一起，就一个大院、嗯、我在院里吐的时候。就是把所有大人都都惊动了，就全都出来了。嗯，然后就说哇哇吐，然后说你白天吃什么东西了？我说完了，我吃海洛因了，我吃吐了、哎。然后关键是那个时候，我家里面没有人知道什么是海洛因、哎
4: ，就是
1: 这一家人全都是一个傻子状态。是完了、哎，海洛因是啥？海洛因，<笑>给他喝点绿豆水。然后关键是我老、嗯，我姥爷，我姥爷是中国第一代。就是中国农业大学的大学生，他有一些求知精神，他回去查字典去了。<笑>查很乐意，他后来查到了，说你那个就是大家都在关切的说，完了你你为什么上别人家玩，你还吃人家的东西什么乱七八糟的，还,还中毒了吧什么这那的。然后我姥爷拿着字典出来说，没事了，那玩意儿他买不起。<笑>哎，字典还标这个的，非常羞耻，非常羞耻。嗯。<笑>
0: 哎，不过你说到这个，就是有有同学那种绝望感，我是到大学的时候有啊。我大学之所以我之所以学不了我们这个科是因呃我们这个专业哈，我们学不了我这个专业，是因为我们这个专业有一个科目叫工程图学。嗯，就你学工科嘛，你肯定你要画零件图，它是拿一个很复杂的零件，然后你要想象它内部的构造。嗯、然后画它的剖面图，然后俯视图，嗯、然后平视图，就各种画、嗯。我空间想象力是零。嗯，我高考的时候，我们老师就是那立体几何题嘛，不是还有一个十二分的题嘛？嗯，我们老师就告诉我一件事，说这个题你以后哦、啊，他不是不是告诉我，我是刷一个教辅书刷着的。嗯，上面就说说空间立体几何题，有聪明的学生能够想象它这个全等啊还是什么的。嗯。如果没有空间想象能力的 人， 就只列坐标 轴， 我就每次把它拆解 成， 我说这个点是什么六点三点 二， 然后这个点是什么什 么， 我就硬是用数字算这种 题， 我就我我我特别痛苦。然后我到大学的时 候， 我学那个极为痛 苦， 画那个零件 图， 我怎么都画不出来。嗯，那课真过得太痛苦了。但我有同学，就是那种你给他看一眼零件，他立刻能想象里面是什么样，脑子里面有个记忆，脑子里面有记忆宫殿。你真的就是那个时候极为绝望，嗯，因为你不知道该怎么努力，这东西你没法努，嗯、你想象不出来嗯。嗯，我甚至我当时都想买本书，就想象力训练，哈哈哈哈想象这种东西、嗯，想不出来。所以那个那个课我是勉强过的，我跟老师求情啊。嗯求情就说：“老师，你看我真是，你平时分能不能给我加得满？”<笑>就是真的真的想象不出来。然后那个那个科是勉强过、嗯，我不知道各位有没有这种就是印象很深的科目。嗯，黄渤有,有,有吗？黄渤有吗？<笑>黄渤，黄渤肯定的。说两句是吧？<笑>
2: <笑>我得稍微想想，我得稍微想一想。哇、哦，印象深刻
0: 。没有很难那你慢慢想，我再给你讲一个我印象深刻的、很有很有趣的课程、嗯。我们那个课程呢，叫这个叫什么电视什么玩意儿信号什么课、嗯，一个通识课、嗯。我们修那个课，我们修那个课的时候，那这家伙可可牛了、嗯。真的就是跟修电视信号一样。嗯、我本来以为它是一个什么采编播的这么一个技术、嗯，去了之后你发现你是做那个那个。工程的那一部分，就是你背后插那个、嗯、插那个插的各种线、哦、说同学们，你看我们插完了这几个线，它的这个图上有波纹。嗯，你的怎么没有啊？因为你肯定插错了。<笑>然后我们就每次、就是、因为先插插销，<笑>先
1: 插插销，<笑><笑>你开关没
0: 开、嗯，你得有块屏幕吧？你把屏幕砸碎了<笑>没有波纹？我们就上了好多这种课啊、哦。然后我还上过那种很有启迪的课。嗯、哎，我我印象最深的还是我大学的珠宝鉴定、珠宝鉴赏课。啊、uh, ，珠宝鉴赏课老师就是也不可能给孩子们拿真珠宝出来，嗯，而且是个通识课，几百人，嗯，所以老师就放图片，啊、嗯，你看这就是真玛瑙，嗯，我们这记住这
2: 就是假玛瑙，嗯 ，OK，
0: 然后就这么上课，<笑>每天就这么上，我说这玩意儿这也学不了啥哎，我天哪！
2: 我现在想起来一个课，这个课呢，实际上是是就是学理工科的都学过，是、嗯、基本上一开始是个噩梦的课，叫、就是线性代数。
0: 哎呦
2: ，你听不懂对吧？嗯、对、啊。线
0: 线性代数真的
1: 线这个字儿听懂了。线性代
0: 数真的就跟那个插插那个插销似的，这这个数你得轮番乘仨，放到这一数列，嗯、那个数轮番乘仨，再放到这一溜儿，先横着乘，放到竖的一列。嗯、哎呀，我他娘的！对
2: ，线性代数这个课呢，实际上。本质上非常简 单， 它其实就是告诉 你， 我们小时候解过二元一次方 程， 然后 呃， 线性代数它其实如果合理的讲 法， 它应该是说是如果我们二元一次会解 了， 三元一次该怎么 解？ 四元一次、多元一次方程怎么 解？ 它从解方程开始讲的 话， 会比较容 易， 就是让学生去理解这件事是在干嘛。嗯。但是 呢， 中国中国教材不知道因为什么毛病 呢， 就是一开始就讲行列式。嗯，行列式那那那那,那套东西，就是说你解方程，然后用这样一套公式，这样一套表示，你就能把这个方程解了。嗯，然后呢，那个占了大量的一个我们的学习的时间和时长，但是实际上一点用没有。嗯，到未来你，因为它计算量特别大。嗯，你这未来的时候，比如说我们工程上的确也会涉及到大量解多元一次方程组的问题，嗯、也不会用那个方式来解，我们就是用什么高斯消去的那套东西来解。嗯，我就当时在我出我第一次学这个课的时候，我觉得这在干嘛？然后虽然我那门课也过了，但是我就觉得很不爽。嗯，后来我们那个年代的时候 ，MIT 开始上线他的那个他们的那个课程，就上放到网上了。我们那个时候在国内就可以看，那个时候也不需要科学上网这样的方式。嗯，然后呢，我们就看到了那个 MIT 的线性代数课程，那个人是呃 J L 呃 J L B Strong 那个那个科学家，然后他是搞计算科学的。上课第一讲就开始讲是怎么样解方程组，然后他讲行列到后来讲行列式的时候，他说计算量是怎么样的问题，他把所有的非常抽象的概念讲得非常具体。
3: 嗯
2: ，然后呢，就是后来的时候，我后来听说是清华基本上把他那一套课程就引进来了，用他的那个教材来讲。然后我觉得那是我第一次觉得哦。呃，世界顶级的高等学府是怎样讲东西的？
4: 嗯
2: ，然后那本书，我我对那个课程的印象非常好，然后就四处想找那那个时候还没有引进教材，嗯，我就想去找这样的教材去哪去找。结果我发觉呢，就是我在我们学学校里头比较老的时候，八十年代的时候呢，中国其实当时是南开大学校长，好呃翻译过教材，但是翻得一塌糊涂。但是嗯。基本上思路就有，
4: 嗯
2: ，然后我就觉得，哎，南南开大学真牛逼，
4: 嗯，
2: 最后我知道呢，翻译这本教材那个校长呢是个院士，后来进监狱了
0: ，哦、就因为翻的不好啊，<笑>好,像好像是好像是严重
2: 财财财经财财政上的一些问题吧，啊、哦，对
0: ，哇塞，你说到数学，我想到我一个老师，嗯，我我大学的一个数学老师，常微分的一个老师，嗯，那老师真厉害，就是常微分这个课我还重修了一次，我才选的他的课，嗯，因为第一遍那个、哦、常
1: 微分是。学科名是吗？学学科名，是他们叫常微分我。我以为是常老师，<笑>常老师，常老师很厉害，他这课，因为
0: 常微分，常微分是一个很讲究。各种计算的这么一个事儿，然后他会教你很多的计算的技巧。我第一我第一次学的时候，那个老师就是这一章我们来学什么样的肠胃分、嗯，他可以用这种方法来解、嗯，然后第二章我们用什么方法来解，嗯、然后每每周还给你复习一下。你看我们上周学的这个，上周学的这个，然后我们是不是复习复习这几个方法？别忘了、嗯、怎么怎么样、嗯。我真是记不住，而且我判断不出来这个题到底应该怎么做，嗯、用哪种方法来解。嗯。嗯然后我就没没没考，我我哦，我考了六十多分，当时勉强过。嗯，然后我就觉得不行，因为当时要出国嘛，你必须把这个成绩刷得很高。嗯，所以我就重修，我重修就选了一个老师，说这个老师讲得特别好，哇，这个老师太牛逼，这老师就跟那个就是一就是一阳指。最高练到十级，对不对？嗯，这老师感觉练到一百级了、嗯。就这老师上课的时候，有一种很明显对这个教材不耐烦的这个状态。嗯、就是他第一节课教大家，常玉芬啊，大家就是那种，就他很淡定，就是、嗯、基本上就这语气，也没有什么激情。上课，常玉芬，咱们用这方法，你看是不是？这就是一阳指，大家就学会了吧？一阳指，行。然后第二节课，第二节该学第二种方法了。了、嗯，他说这也不用不用就，就你用上上周那方法，你看这是不是就把它做出来了？嗯、然后第三节课该学第三个方法，他说也不用学，你看是不是就用第一个方法做出来？<笑>就感觉这个老师是一个大侠，就是一阳指，就说说学什么六脉神剑啊？你一阳指戳六次不就行了吗？啊、这其
2: 实就是那个怎样烧开水的问
0: <笑><笑>你的葵花点穴手，你点什么？你一阳指戳轻一点不就行了吗？<笑><笑>你什么九阴真经？你学什么？你一阳指戳的阴柔一点不就行了吗、嗯？就是。牛逼了！嗯，他然后我我常微分九十八分，嗯，我就是跟这个老师练出来的，就是一样尺就唰用一样尺，我当时就觉得这就是神，嗯，然后我我我从那个之后，我对数学稍微产生一点兴趣，嗯，在我心中，当时我们很多学生的脸色就黯然失色，嗯，因为他之前学过很多常微分的方法，嗯，但我们老师就那么错，所以我印象特别深。我印象还很 深， (笑)是我们上课的时候一个状态。我到大学的时 候， 我是到大学的时候才知 道， 我高中的时候很多同学用的那个计算器有多牛逼 哦！ 然我到大 学， 我没看出来用的。嗯， 我们我们首先我们小的时候用个文曲 星， 嗯， 这就是已经很。很高级的,高级的哦，学习中的爱马仕那感觉了。嗯、但我们多半是用文曲星玩贪吃蛇、嗯，怎么消除那玩意<笑>我
1: 们那还有推箱子呢
0: 。我到大学的时候发现，我们很多同学用计算器中的爱马仕那感觉哦，就他会用卡西欧的科学计算器哦，我当时都不知道什么叫科学计算。嗯，你让我摁个五的六次方，我就摁五乘以五、嗯、<笑>乘以五乘以五，还得自己算,算几次了，在旁边还得画正字，嗯、<笑>别别乘错了、嗯。然后那个时候是卡西欧计算器是很高级的，嗯，你如果有一个卡西欧计算器，你能玩一天，因为你就玩怎么用啊、哦哦？你比如说你玩、嗯、说，哎，你这个能。六的八次方能用吗？他说：“你看这个六，然后一摁这个钮儿，然后一摁、啊
1: 、老罗在玩这个。
0: <笑>老罗说：“你看这个是牛不牛？<笑>就是摁这种东西。”所以那个时候，卡西欧计算器非常的非常的好啊、嗯。而且卡西欧计算器啊，适用的人群很广。你像小学、中学、大学、研究生、财务会计人员，他都可以使用。嗯，他们有好几种型号。你比如说 FX 九九幺 CNCW， 嗯，它这个没有存储功能。它就特别适合大学生、研究生以及参加竞赛的中学生啊，包括这个物理、化学、生物竞赛和全国周培源大学生力学竞赛啊，还有就是 FX 9 9 9 CNCW， 它适合大学生和商务人士解决学习、考试等问题的时候使用啊。不是上大学的时候用计算器吗
2: ？我们后那时候有有电脑了。<笑>你们上课带电脑啊
0: <笑>？哦，上课是可以带电脑。<笑>你电脑的计算器，你不也得拿鼠标一个字儿一个字儿的在那摁呢？这玩意儿
1: 。对，我是我确实也是从有就是电脑之后才知道“科学计算器”这个词，因为电脑的那个简易计算器可以切到那个呃科学计算器的那个界面，然后我就一脸懵了。但是、嗯、但是我知道那个叫科学计算器。嗯、在之前，我是见过那个那个卡西欧的那个科学计算器那个样子的。但是你你你、嗯、你知道我我是个什么德性是吧？我高考数学才九分、哎，就是但分用、嗯、但分我能把卡西欧这个这个词拼出来，我都不至于得九分
0: 。而且人家、嗯、我我真跟你说，就现在卡西欧的这个升级已经升级到嗯，就像一个电脑啊。嗯嗯就是这可比电脑轻(笑)多 了， 它里面竟然还有什么设 置， 然后计算设 置， 然后系统设置各 种， 还能调音量。哎， 我我大学的时 候， 我跟你说有一个事 儿， 我能判断这个孩子能不能考好。嗯， 就是有的有的科目允许带计算 器， 但是对我来说没用啊。嗯、很多科目对我来说，我带计算器，我不知道该计算点啥。嗯，这是我一个很大的问题。嗯，但是我有一种有一种判断，就一听到这个声，我就知道那个孩子考不好。嗯，他一打开计算器，是这么说归零，我就
3: 说他,<笑>他完了，他完
0: 了，他他带错计算器，他那计算器怎么考好是吧？不能考。哎，但是我我我突然想到，就是带说到计算器，你们有印象深刻的考试实例吗？学霸会有
2: 这这,这怎么过来就<笑>是
0: 我我这个我真给你解释一下，因为我们曾经有一科，我有一科，它是允许带带带东西进去的，但我想不到可以允许带这个进去啊、哦。我给你举个例子，比如说啊，我们有一科科目叫英语词汇学，嗯，就是它里面讲词源，嗯，然后这个 A， 它是有多少个词根什么的东西，多少个词缀，这个东西。他他哎，六十，如果你去考这个大学英语词汇学，嗯，你里面带你你你觉得不可能带什么东西进去
1: ？不可能带词典呢？不可能带词典是吧？对呀、啊嗯，我
0: 进去了之后发现人手一本词典，我那儿精神怪崩溃。我说我平时应该好好听这课的、嗯，为什么能带词典？我们那课允许带词典进去。嗯
1: 那这个课你只要听到一句话就可以过，就是时间地点在哪？不是这一句话，就是咱们这个考试可以带词典，你就能过了
0: <笑>。但是后来我发现一个问题啊，你你你仔细想想啊，如果这个课就是考你一百个单词，嗯，你进去了我把词典来那儿来回翻，嗯，你觉得他会让你带词典吗？嗯，肯定不会啊。对，所以允许你带词典进去，就说明这个单词的意思不是我这节课考察的重点。无所谓，你知道他意思、哦，你赶紧查吧。我巴不得你知道这个意思呢。嗯、然后在这种情况，我还没有词典，我操！这课考的我快死了、嗯。我印象特别的深的就是有一个词叫 kayak， k a y a k kayak, kayak、嗯、是印第安人用的那个皮筏子，那个独木舟。嗯嗯、我当时啊，这个词，我天，我是借旁边词典，我查到才弄的。我教高考英语的时候，当时有一,有一个阅读理解里面用到了这个词，嗯，我都让我给这个词快讲了半个小时，嗯，给他讲我大学的艰辛，给他讲大学一定要好好学这玩意儿，所以那个时候我,我印象很深，就是考试，尤其是开卷考试，你能带什么东西进去，这个是非常非常重要嗯,嗯，我很多的考试失利就是因为我不知道该带什么东西进去。哦。大学语 文， 嗯， 老师说开 卷， 你你带(笑)什么进 去？ 我不知道带啥 呀， 我我带点啥 呢？ 我这这不知 道， 所以那个时候压力很 大， 不是有 吗？ 你你有这 种？
2: 有， 有， 我想 过， 那就是那个我考研的时 候， 然后数学好像是一百五十分 题， 然后我考了刚刚刚及格。
0: (音) 啊， 然后一百五及格九十 分， 对 啊， 就
2: 是刚刚及格。然后当时去联系导师 嘛， 然后就觉得导师就觉得你的这个数学太差 了， 嗯嗯。然后 就， 当 然， 我们那个当时我们力学所实际上是过了国家 线， 你就能参加复试。然后我复试的英语就是拿了第 一， 然后也就最后被招进去
4: 了。
2: 嗯嗯。当时反正就是数学就考得很差很差劲嘛，但是,是后来你我真正发觉，我其实我做科研的时候是，嗯、尤其是我写出来论文就是会有,有大量的数学公式、嗯，就是说本身我们是一个实实验为主导的一个学呃方向，嗯，但是实际上在我这里头的话会有很强的一些物理和公式的东西在里头、嗯，所以说其实就是考试有时候实力也就那么回事吧，没那么重要，嗯,
0: 嗯 ，OK。六兽考试实力就是高考，<笑>高考以及所有重要的考试。
1: <笑>对，基本上每一次重要考试都有非常重大的决策性问题。打个比方说，我在考专升本的时候，<笑>你们讲的都是考研，嗯，看我考专升本比你们多多一个字<笑>考专升本的时候，我们有一,有,有一门叫构成课，呃，就是构成考试，就大概是你从那个。呃，呃，你在一个呃时间段之内，就大概两个小时，嗯、然后你在纸上画出一个呃类似于规律或者不规律的图案，然后它要带给人一个感受，就大概就是这个这这个这个、这个、这个思路，然后那一段时间呢，就是。呃，零五年年底，零六年年初，大概是那样吧，嗯、还是零五年年初，具体我忘了、嗯。那是一个非常关键的节点，就是是郭德纲人生的一个非常关键节点，就是、他那那个时候开始走红、嗯。他对我的影响非常之大，然后每天学习就不好，每天都在听。<笑>然后我就，其实我还是觉得我当时想法其实是没错的，但是稍微有点超脱，我就觉得。呃，用就文字也是一种机理，然后我就在那个考卷上，就是那那张画纸上，在那个框之内，我抄了一遍《鹬蚌相争》就《太平歌词》的那个歌词，但是有一些就大部分的那个啥，就大部分的文字都是用一个颜色写的。然后在其中一些文字的颜 色， 我用的是不一样的。然后这些不一样的文字在上 面， 能能就相当于在一堆文字中浮 现， 能浮现出一个图案来。我觉得还不 错， 说实话。但是那个是重大决策性失 误， 就那一门我考的最 差， 那好像是六十分的卷 子， 我可能得了二十多分。啊、哦，就是我可能就是就是老师觉得那不叫个玩意儿什么之类的。嗯，嗯
2: 我稍微有一个问题啊，嗯，就是《太平歌词》里头，它里头有些是虚词，你那个也写了、嗯、什么“隔了蹦儿”？嗯、
1: <笑>呃，“隔了蹦儿”还真写了，就蛤蜊的“蛤、嗯”，然后“扔，我忘了，“蛤朗、嗯，我写的是“朗，嗯啊、口字边的那个。那可能是因
2: 为这个原因不给你
1: 。<笑>老师说你这歌词都都都不对，抄的都，好好学学词源。
0: 嗯，我印象特别深的一些个考试实力，嗯、还有一个，嗯，是我上大学的时候，因为我学的是我我一直跟各位强调过，我学的这个东西呢，叫呃暖通空调系，其实就是能源与环境系统工程，嗯，但是我我们之前叫暖通空调系，嗯，所以它是一个跟物理极为强相关的这么一个系，嗯，它要研究制冷啊，然后研究制热等等这些东西，嗯，我上大学的时候有打破了一个偏见。因为我以前一直以为考数学或者考物理是不能带计算器进去的，计算能力是一个学生必备的一个能力啊，不能带。但那个时候我明白很多科目是可以带进去
1: 啊，比如
3: 说呢
0: ，比如工程热力学，我大学学的工程热力学啊，然后考那个考试的时候带进去，啊、那是我人生第一次知道带计算器。也存在不会摁的这种情况，就是你不知道该算点啥，<笑>我又算什么呢平？平时没有刻意练习过，我算什么呢？拿它就是
3: ，嗯
0: ，算算我的寿命，就是剩余寿命，算那。然后我我我给各位稍微科普一下啊，你看我这手里有一份材料，嗯，这份材料就是很多大学考试或者是考研，它哪些科目、哪些大学是允许带计算器的。嗯，而且你听，人家这个这个东西啊，有的是允许带计算器，有的是需要携带计算器，所以就是必须的。你听听需要携带计算器的市场啊？比如吉林大学工程热力学需要携带。携带这，个，再比如说河北工业大学工程热力学，我学过；流体力学，我学过；然后底下，比如什么这个结构力学，我学过啊。这个工程流体力学，我学过。大家都学的全是必须携带计算器，但我必须携带，我不知道应该我摁点啥，完全不知道。有很多，你看我们这一整整一张纸，有的是必须携带计算器。有的是必须携带无记忆存储功能计算器，比如说长春理工大学材料力学和量子力学，这就是必须使用无记忆存储功能计算器啊。还有的是可以使用计算器，嗯，比如东北大学材料力学，嗯，它是你可以使用计算器。还有的是是这样的，就是允许你携带啊。无存储功能的计算器，嗯，比如什么中国海洋大学水力学，什么建结构力学、嗯、热工学、工程热力学啊，基本
1: 都是，可听起来都像是物理的。对对对，嗯、基本
0: 上都是物理，因为物理，嗯、尤其是这个热物理啊、嗯，它处理的这个数啊，你要用手算，你这玩意儿计算量很大
1: ，是吧？啊，误差很大啊
2: 、哦。我稍微纠正一下子、嗯，这个里头其实大多数数不是不应该叫物理，应该是工程。嗯
0: 哦、oh, ，工程对、oh, 对，因因
2: 因为，比如说是这个样子的，我自己是本是工程力学专业的、嗯，然后呢，我当时那个本科时候学的那个工程力学呢，是美国教材，嗯，美国的教材考试的时候是允许要带计算器的，嗯、原因很简单，他们那个我们那个工程力学那个教材里头，它很多是实际的工程问题，
4: 嗯
2: ，那个时候呢，实际上在实际工程中是不会那么巧的数的，嗯，然而实际上在物理里头，因为有时候考试中国我就为了。呃,呃，让你们这个考的时候是简便计算，嗯，他会把这些数设的比较简单，最后会凑凑一个整数，嗯，但是你真正你在工程上这件事是不存在的，嗯，你看到那些工程热物理啊这类东那就是现实生活中没有一个东西就是一、嗯、一二，它经常是几点几几几啊
0: ，对，它的边长是六，不存在这个东西，嗯、<笑>不西明白了，嗯，嗯所以他必须记而且我我我记得我在节目里也说过，我们经常算出来那个结果啊，嗯，就是。是个区间
3: ，就是
0: 这个这个范围是多少、嗯？它的这个什么东西在什么什么乘十的九次方到什么什么乘以十的十三次方之间？我说这
3: 区间咋的咋的？这是个啥区间、啊、<笑>这跨着
0: 两级的区间太奇怪了，有点儿，有点大。所以我们反正,反正我们经常是这种，他不用计算器啊，你这、就是太痛苦了，特别的痛苦。所以他得是用计算器。所以，哎，正如我刚才说的，你说卡西欧这个 F X 9 9 9 C W 计计算器，因为它是没有这个存储功能的，嗯，所以相当于很多考试都可以带进去，嗯，而且你你大部分的以前我们经常说美国人老用计算器嘛，说什么乘二乘八，掏出个计算器算一算。中国学生说十六，美国人说这科学的事围怎么能胡猜呢？然后到这个计算器测。嗯，但是人家其实很多时候是希望把更多的精力放在思思想上、思路、思路上、嗯，不要放在纯粹的计算上。嗯,嗯，那你做题的时候，你要想的是我该如何安排这几件事儿，而不是说这个地方它到底是六点三还是六点七五。嗯，这个事儿交给计算器来做，嗯、好钢用在刀刃上，好钢用在刀刃上啊。嗯，但是前提是你会用计算器，<笑><笑>你得知道算哪个数，也<笑>就是这个。这个我是按六点三乘六点八还是加六点八？现在我真的我靠，我当时真的很很希望我在考场上那个计算器有贪吃蛇功能，
3: 嗨<笑>，<笑>好歹能
0: 好歹能玩一玩啊！这玩意儿是希望这样。所以我们继续来聊一聊啊，这个得问问黄博士。那你你在整个的准备考试、考研，或者是科学家日常的工作中，现在你们遇到的困难会是哪种
2: ？就是我。对于我们而言，其实比较具体的困难就是，呃，你在科研过程中失败是绝大多数的，可能你百分之九十的时，呃，百分之九十多的时刻就是失败，或者在准备失败的路上
0: 。这个是这个失败指的是啥？就光学传感，它很、呃、因
2: 为你比如做实验，嗯，实际上实验这个实是应该是叫做是言字旁那个试验，对吧？啊、哦，试验对，因为你比如说老板也好，或者怎样，你想的非常好。嗯，但你真正去做的时候，会有各种各样的一个复杂的东西，它有各种各样的细节，会影响你的结果。嗯，呃，其中就是你有，如果你一时半会儿你找不到那个最关键的因素在哪的时候，那你就得不同不断的去试。这一，因为你没找到那个关键因素，你试的结果大大概率还是是错误的，嗯，不会有任何结果
4: 。嗯
2: ，那么这个时候你就得想办法，就是那个时候就是就考，我觉得是考这些科学家们，他第一是考经验。就是这件这种问题我处理多 了， 它大概的问题在 哪？ 我们去看那个问题。另外一 个， 我觉得就是考这个人的一个联想能力。
4: 嗯，
2: 联想能 力， 我觉得一个 好， 从我个人的经历来讲的 话， 一个好的呃科技工作 者， 他是应该是个杂家。嗯， 杂 家， 他就是。东西他就看的越多，然后他有时候就觉得这个问题他可能从其他地方能借鉴，嗯、借鉴一些东西过来，然后来去帮助我们的科研、嗯。这件事实际上我是觉得是对，会比较有可能帮助我们把这个问题来解决的。嗯、我觉得就是一些比较重要的科学突破，就是一些往往是本身不是从就是这个学科本身出发的。嗯，它一定是从其他地方来的。嗯， 举比如说最近的这个例子比较火的就是这种 AI 的这些东 西， 嗯 ，AI， 然后这这这个东 西， 它的一个源于 呃， 今天我们看到它很 火， 但是实际上如这个东西其实已经做了好多年了。然后人们最开始对这件事的一些认知的时 候， 实际上人们是看不到今天 的， 嗯， 看不到今天它这些大大大规模的应 用， 以及对于生产方式以及生产力这样巨大的一个变革的。但是就是。莫名的就有一波人，他们就脑子就就说：“哎，我们做做这个看。”然后一点点把它做起来，做出来一点点小成绩。然后有一些人就投资啊，各干嘛继续继续弄、嗯？我觉得这这些时候就是他们不断去试新的东西，把新的东西拉拉入到现有的框架里头。嗯，然后做出一个就觉得最后会一个让人非常 surprise 的一些东西。我觉得这是、嗯、我觉得做做科研里头比较。重要的一点就是你得是个杂家，嗯，得看得多，
1: 见得多，明白、嗯。感觉上这个就是你说的这个过程，放在我们写剧本上，其实也是也是说得通的。你写剧本的时候，通常是脑子里边有一个画面或者有一个故事模型，然后我们在就是做这个工作的时候，就是最常说的一句话就是推不动了，嗯，或者是推不通了。这个时候如果能找到问题在哪。是比较重要的 (笑) ， (笑)但是难就难 在， 其实就是不是怎么用计算器的问 题， 而是在哪儿用计算器的问题。就是你找了半 天， 就是我那问 题， 你找了半 天， 你觉得这个东西没推 通， 是因为服装出了问 题， 那可能就就大概率是是是不对劲的。嗯，或者是某一个哎，就是就是经常会有这种，就是我的一个
2: 说法就是、嗯，其实就是真正困难的东西是提一个好问题，嗯，因为实际上你有时候问题提得好，那个答案就自然而然就出来
4: 了，嗯
2: ，因为我们有时候这个我们知道这有问题，但具体问题是什么我们不知道，嗯，然后对，就就东绕西绕，嗯，但是有时候我们真把那个问题提的特别金当的时候，嗯，哦，那答案就是这个，嗯，嗯
1: 对。对， 提问 题， 提问题很重要。就是我 们， 呃， 之前贾航江老师跟 我， 跟跟我们聊的时 候， 就是说了一个事 儿， 还挺挺有趣的。就不管是剧本还是小说什么之 类， 就这类文学作 品， 就通常有人告诉你这个东西不对劲。那这个感觉通常是对的，那它就是哪出了问题。但是有人告诉你，你这个东西哪哪哪不对劲，那这个一般是不对的。<笑><笑>对
0: ，那你你遇到这些困难的时候，如果因为你比如如果考试啊，考试里遇到困难，我们还能想想说这个这个换个计算器，我买一卡西欧、嗯、你说科研生活中遇到困难，那那怎么克服？这心态咋调整？嗯，我做了做了俩月实验，全失败
2: 。那这个我我最近是对一个工作做了有几年的，都在失败、啊。呃，不是，结果很很早就出来了，嗯、但是实际上主最大的一个问题就是，我不知道他为什么出这么好的结果啊、哦。然后你得给这么好的结果，你别人你把结果拿出去，人家可以说你数据造假，因为你没没道理啊。嗯。嗯啊
0: 对，然后看了《三体》悟
3: 了
2: ，原来是质子。对啊，啊、实际上是就是对于我而言呢，就是你比如遇到这种困难的话，第一就是因为你那这个时候我的经验是你死磕这个问题实际上是不对的，也是不会有结果的，因为你会在一原来你固有的方向去那么撞，那就是出不来东西的。嗯，这个时候反而是你可能是要去，比如说我有我有习惯的话，就是去爬山。去要让自己离开这个东 西， 嗯， 要不管怎么 样， 比如说离开这种东 西， 让身体脑子累的 话， 那我就让身体累一 点， 这样的话脑子就会放松 了， 嗯， 或者是 说， 呃， 解决不 了， 还有各种各样的可能 性， 就是你去跟其他人去交 流， 嗯， 实际上这个交流百分之九十的交流都是无效交 流， 因为他们不会给你任何启启 示， 嗯， 但是实际上你只要抓住那百分之十就够 了， 因为这呃世界上真正重要的问题没多少。
3: 嗯
4: ，然后
2: 真正跟跟你这个项目重要的问题也没多少，然后你只需要把那个东西出现的时候你把它抓住就可以了。这个东西实际上是个运气成分，也是你需要有对这件事有准备的一个一个东西。就是因为你脑子里，比如说我虽然，比如说我脑子累的时候，我自己去运动啊，或者是去玩儿，但实际上我脑子里其实多多少少还会想那件事。嗯，然后在在想的这个过程中，如果那个点来了，你把它抓住，然后你再。顺着那个点去走，嗯，这个时候反正就是你，反正第一你脑子里还是得有准备嘛，要不然他过来了，那就因为人脑一天有八百万个主意，然后你不知道哪个是对的，嗯，那个你准备好的时候，实际上是那个主意出现的时候，你知道它是对的，嗯，对，就是像我不知道，就是你们知道这个梗，或者是你们这个剧本，你知道这个点它成立了，嗯。实际上你还没写出来，你就知道它成立了。嗯，
1: 对，对吧有这种时候。嗯、对，
2: 那那个时候你就知道它会笑，底下人会什么样的反应。那那但是这你为了等到那个点出来的时候，其实你不知不觉已经做了很多准备了
1: 。嗯、对，有大量的比如说线下演出的经验，告诉你这个东西它很可能是成立的，对什么之类的。这也就是 AI
2: 嘛，嗯，对吧？就是你有无数的输输出，然后你需要用的时候，把把把它调出来了。嗯
0: 。嗯嗯哎，我。所以我就顿悟了，嗯，我们大部分的问题其实都是都不在计算这个事儿，嗯，因为计算你是知道它如何解决，嗯、然后这个问题已经在哪儿了，嗯，你就把它算对就行了嘛。那这个这个数我出个答案、嗯，这个东西应该是所有问题里最好解决的问题，嗯，所以这个时候我觉得这一个好计算器就非常的重要，嗯、是吧？你一定得用这个。特别好的这个计算器，我比如我手里我，我、嗯、你看我现在在玩这个卡西欧的计算器，嗯，我他他现在什么都能弄。嗯你看这主屏幕里面有这矩阵、不等式、复数、向量、函数表格，然后统计分布。嗯、你看我们用它来计算，六兽用它来学一些汉字，学一些阿拉伯语，呃、比如正态概概率密度这东西啊，<笑>学一六，真的有
1: 汉字啊，真的有汉字。正态概率密度，
0: <笑>正态概率密度这个是还还能学拉丁语，这个、是 x， 这个叫 rho， <笑>这个叫 mu <笑>。我觉得很多的计算上的这个东西不应该耗我们那么多。大的精力，嗯、还有时间、嗯，你就应该把它交给卡西欧计算器。我决定买一台，买一台
1: 因，因为接下来要玩网络之类了。你手边的这个就在、嗯、你，你你用它干嘛？让<笑><笑>你这它得造房子，对它里边有很多工程去学吧。所
0: 以这个，哎呦，手边有这么一台卡西欧计算器很好啊。那当然，我们也得送给大家一些啊。哦，这你看我手里，我这玩了半天，这个这还太阳能充电、嗯，真好。那也送给大家一台，怎么送呢？嗯、我们是这样的啊。我们给大家出了一道小小的计算题，这个计算题呢就放在我们这个微博、嗯，大家就参与解题，希望大家用卡西欧计算器算出来，然后拍照，拍照了之后呢，咱们就回复，回复在这个微博的评论区啊，我们的微博叫无聊站 FM， 搜这个就行。然后高赞的前五名，我们会送出一款卡西欧的计算器哦。卡西欧计算器肯定能让你花更多的这个时间在思考上，完成更多的题目，获得更高的分数，助力大学生学习、考试、考研啊！所以希望广大的大学生们积极的参与啊。好刚用在刀刃上，好刚用在刀刃上。嗯、这个社会人士，咱们买一台玩也行
3: ，<笑>玩,玩过《王<笑>国之泪》，玩《王
0: 国之泪》，这里面真的这内容也太多了，很丰富啊。我刚才用卡西欧计算器造出来高达了。我们就是说，当然啊，这个如果各位第一对自己的运气没有信心，第二对自己的人际没信心，因为毕竟要高赞前五名嘛。然后第三对自己的计算能力没有信心啊。然后咱们可以直接去卡西欧计算器的京东自营店，或者是卡西欧的官方商城，然后你回复一个“无聊斋”的口号。回复啥呢？就跟客服回复“无聊斋”，你就能领取专属的这个优惠。你呢？现在在六月三十号之前购买卡西欧的计算器，还可以在官方商城啊这个刻印的素材库里面选择“无聊斋”相关元素
1: 。以后你
0: 这个卡西欧的背面你就刻着“无聊斋”的一个 logo。以后这个就叫“无聊斋算钱”了嘛<笑>。哎呀，咱们这梗现在越来越牛。咱们就是说，为啥不是无
1: 聊债算,、啊、算,<笑>算了吧？无聊债算了吧，行也行
0: ，无聊债算了吧，无聊债算钱了嘛？咱们都是往这里放啊。那这期呢，我们非常感谢黄博士啊，跟我们来聊了很多这个学霸的生活，还有科学家的难处啊。嗯，咱们也希望人家的后面的这个实验越来越顺利。嗯。希望别光学传播<笑>，<笑>我还是<笑>还是把这个烂梗，我们又说两遍。那我们这期呢，非常感谢大家的收听，我们下期再会，拜拜
1: ，拜拜。